0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Munafara Azahra uh, Saya kuliah di UIN, jurusan manajemen bisnis hari Dengan NPM 1951 Tujuan bikin podcast ini tidak lain dan tidak bukan adalah Untuk memenuhi kewajiban tugas Sama kita coba belajar bareng-bareng Tentang materi yang bakal coba aku angkat Mohon izinnya Ibu Nah Kita di sini bakal coba bahas tentang PT Freeport Indonesia. Ini aku ambil materi dari suatu jurnal. Eh uh, jurnalnya itu divestasi PT Freeport Indonesia dari Universitas Indonesia. Nah, kita coba bahas abstraksinya. Jadi kalau kita bahas tentang potensi sumber daya alam Indonesia khususnya pada sektor pertambangan Membuat Indonesia menjadi buruan para investor asing, salah satunya PT Freeport Indonesia. Freeport beroperasi di Indonesia berdasarkan kontrak karya atau KK yang ditandatangani pada tahun 1967. Udah lama banget, itu kita belum hidup. Nah, dari 1967 sampai sekarang. Jadi, dalam KK itu, seluruh urusan manajemen dan operasional operasional diserahkan kepada penambang. Negara tidak memiliki kontrol sama sekali atas kegiatan operasional perusahaan. Negara hanya memperoleh royalti yang besarnya ditentukan dalam KK tersebut. Perusahaan tambang pemegang KK yang ingin mengekspo- mengeksplor mineral, olahan atau kita sebut dengan konsentrat harus melepas status KK menjadi izin usaha pertambangan khusus atau IUPK dan pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral atau konsentrat jadi pada pasal 97 undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara beserta peraturan pelaksanaannya mengatur tentang hal-hal yang wajib dimuat dalam IUPK atau izin Usaha Pertambangan Khusus. Salah satunya adalah divestasi saham. Di sini kita ada kata kunci divestasi, freeport, IUPK, KK, dan saham. Kalau bicara tentang freeport, jadi PT Freeport itu PT, PT Freeport Indonesia itu adalah sebuah perusahaan afiliasi dari Freeport MC M, Freeport MC Moran, Cooper, dan Gold Inch. Nah, PT Freeport Indonesia ini menambang, memproses, dan melakukan eksplorasi terhadap biji yang mengandung tembaga, emas, dan perak. Beroperasi daerah dataran tinggi Tembaga Pura, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, Indonesia. PT Freeport Indonesia memasarkan konsentrat yang mengandung tembaga, emas dan perak ke seluruh penjuru dunia. Awal mula pengembangan PT Freeport terjadi pada tahun 1904 sampai 1905 oleh suatu lembaga swasta dari Belanda yang disingkat KNAG. KNAG. Itu terus di sini kita coba ulik tentang Rumusan masalahnya ya Kita rumusin dulu yang bakal kita bahas Yang pertama ini kita bakal bahas tentang Bagaimana sih divestasi saham yang diatur dalam KK Atau kontrak karya Dan IUPK atau izin usaha pertambangan khusus Si PT Freeport Indonesia ini Beserta peraturan pelaksanaannya Terus yang kedua kita coba bahas tentang Apa dampak dari divestasi tersebut Dan yang ketiga kita coba bahas tentang Bagaimana kesiapan dana Indonesia dalam investasi 51% saham Freeport. Nih. Uh, pengertian divestasi saham dulu. Istilah divestasi saham itu berasal dari dua suku kata, yaitu divestasi dan saham. Sementara itu, dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia belum ada istilah baku yang berkaitan dengan divestasi saham. Uh, istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan itu meliputi 1. partisipasi bagi modal nasional 2. pengalihan saham atau menjual saham 3. divestasi dan 4. divestasi saham istilah divestasi berasal dari terjemahan bahasa inggris yaitu divestment namun ada juga ahli yang menggunakan istilah indonesianisasi indonesianisasi adalah tidak saja berarti pengalihan keuntungan tetapi lebih Lebih lagi adalah pengalihan kontrol terhadap jalannya perusahaan. Apabila dikaji, div- definisi ini ada dua hal yang dihajatkan dari konsep Indonesianisasi tadi. Yang pertama itu mendapat keuntungan, dan yang kedua pengalihan kontrol terhadap jalannya perusahaan. Terus kalau pengertian divestasi saham yang dijumpai dalam pasal 1, angka 8 peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2010, tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara, divestasi saham adalah jurn- jumlah saham asing yang harus ditawarkan untuk dijual kepada peserta Indonesia. Divestasi saham adalah pelepasan, pembebasan dan pengurangan modal. Disebut juga divestment, yaitu kebijakan terhadap perusahaan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh investor asing untuk secara bertahap tapi pasti. mengalihkan saham-sahamnya itu kepada mitra bisnis lokal atau proses yang mengakibatkan pengalihan saham dari peserta asing kepada peserta nasional itu pengertian dari divest divestasi saham sedangkan kontrak karya itu merupakan kontrak karya itu merupakan kontrak yang dikenal di dalam pertambangan umum Istilah kontrak karya merupakan terjemahan bahasa Inggrisnya itu contract of work dalam pasal 10 UU nomor 11 tahun 1967 bahwa tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan umum. Nah, istilah kont- kont- kontrak karya ini digunakan adalah perjanjian karya Tetapi dalam penjelasannya istilah ini digunakan adalah oh gini-gini. Jadi bisa digunakan istilah kontrak karya bisa juga perjanjian karya. Gitu. Dijelaskan dalam pasal 1 Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi nomor 1000 nomor 1409.k garis miring 201 bla 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 bla. Nah, itu bahwa tata cara pengajuan pemrosesan pember Pemberian kuasa pertambangan, izin prinsip kontrak karya, dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara telah ditentukan pengertian kontrak karya. Yaitu, dari pasal tadi, diberi pengertian bahwa kontrak karya adalah satu perjanjian antara pemerintah Republik Indonesia dengan perusahaan swasta asing atau patungan antara asing dengan nasional dalam rangka PMA untuk pengusaha mineral dengan berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1967 tentang penanaman modal asing serta Undang-Undang Nomor 11 tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan umum Cukup. nah jadi kontrak karya atau kakak ini kayak perjanjian yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 1967 dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 1967 hmm uh... Unsur-unsur yang melekat dalam kontrak karya nih. Jadi itu ya guys, unsur yang melekat itu yang pertama adanya kon- kontraktual, yaitu perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Yang kedua adanya subjek hukum, yaitu pemerintah Indonesia atau pemerintah daerah dengan kontraktor asing. Yang ketiga itu adanya objek, yaitu eksplorasi dan eksploitasi. Yang keempat itu adanya bidang pertambangan umum Dan yang kelima itu adanya jangka waktu di dalam kontrak Terus yang ketiga, apa sih itu IUPK? Nah, pemerintah resmi memberikan izin usaha pertambangan khusus atau IUPK Ke PT Freeport Indonesia sebagai pengganti perjanjian kontrak, kontrak karya tadi Pengubahan status tersebut berakibat imbas dari pelanggaran eks Ekspor sejak 12 Januari 2017 Nah, pelanggaran ekspor konsentrat ini merupakan amanat Merupakan amanat dari Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 Tentang mineral dan batu bara Dimana pasal 170 menyatakan bahwa perusahaan tambang pemegang kontrak karya Diwajibkan melakukan pemurnian dan pengelolaan dalam waktu 5 tahun sejak Undang-Undang disahkan artinya 2014 lalu Freeport diwajibkan melakukan pemurnian dalam upaya peningkatan nilai tambah di Indonesia. gitu. Um, Staf khusus Menteri ESDM Hadi Mustofa Juraid mengungkapkan keuntungan negara setelah perusahaan tambang berubah status menjadi IUPK adalah meningkatkan status negara. karena dengan status tersebut negara bertindak sebagai pemberi izin. Sedangkan jika kakak, kedudukan negara di dalam perusahaan itu tuh sama. Dalam kakak, kedudukan negara dan perusahaan serta berbagi dua pihak yang berkon- berkontrak. Dalam IUPK, posisi negara lebih tinggi sebagai pihak yang memberi izin. Keuntungan lain dengan perubahan status tersebut terdapat pada sisi fiskal. Dengan menyandang status kakak, perusahaan hanya dikenalkan royalti, iuran tetap, pajak penghasilan atau PPH, badan, pajak bumi, dan bangunan atau PBB, dan pajak daerah. Setelah status berganti menjadi IUPK, perusahaan tambang dikenakan pungutan tambahan seperti retribusi daerah dan pungutan lain sesuai kebijakan pemerintah. Terus, itu pengertian dari yang tadi, sebenarnya banyak lagi bahasan tapi kita udah kenal istilah-istilah dari mulai kakak dan IUPK tadi ya terus kalau yang kedua, divestasi saham dalam kontrak karya PT Freeport Indonesia itu gimana sih, gitu kan jadi um, kewajiban divestasi PT Freeport Indonesia baru diatur dalam pasal 24 kontrak karya perpanjangan 1991 Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa divestasi PT. Freeport Indonesia terjadi dari dua tahap. Tahap pertama adalah melepas saham ke pihak nasional sebanyak 9,36% dalam 10 tahun pertama sejak 1991. Kemudian kewajiban divestasi tahap kedua mulai 2001, perusahaan harus melego sahamnya sebesar 2% per tahun sampai kepemilikan nasional menjadi 51%. Nah, perpanjangan kontrak karya atau PT Free... perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia tahun 1991 itu tuh dianggap merugikan Indonesia karena uh, kita tuh kayak memberikan keringanan pengalihan saham. Berikut adalah isi pasal yang terkait dengan investasi saham kontrak karya PT Freeport Indonesia sebagaimana diatur dalam pasal 24 dengan judul Pasal Perihal Promosi Kepentingan Nasional. Ini, ini, ini. dalam ayat 2m eh, dalam pasal 24 ayat 2 itu dijelaskan sewaktu-waktu selama jangka waktu yang telah ditetapkan dalam pasal ini perusahaan akan menawarkan untuk dijual saham-saham dari modal saham perusahaan guna mendukung kebijakan pemerintah Indonesia dalam mendorong dalam mendorong kepemilikan perusahaan-perusahaan Indonesia oleh pihak nasional Indonesia. Uh, tapi kayaknya kalau kita bahas pasal agak berat karena ini lumayan banyak jadi kayak kita skip dulu eh pasalnya nggak nah, apa-apa kan nah pokoknya kita bahas tentang intinya dulu kita coba yang intinya nah jadi untuk kewajiban investasi saham tahap pertama tadi itu tuh sudah dilaksanakan intinya dan pada tahun 1991 Perusahaan emas dan tambang asing itu melepas 9,36%. 9,36% ke pihak nasional lewat PT Indocoper Investama karena pemerintah menolak membeli. Akhirnya akuisisi Indocoper diwakili oleh perusahaan nasional Bakri and Brothers. Indokoper kemudian dibeli oleh Bob Hasan pada tahun 1997. Namun karena ada persoalan utang-piutang, Indokoper akhirnya jatuh lagi ke tangan Freeport MC Morland, di mana dia itu pemegang saham asing PT Freeport Indonesia pada tahun 2002. Namun untuk kewajiban divestasi, taham sa- divestasi saham tahap kedua gugur setelah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1994. Di dalam BP tersebut kepemilikan saham asing pada anak perusahaannya di Indonesia boleh sampai 100%. Dengan demikian kepemilikan saham PT Freeport Indonesia masih sangat kecil bahkan dibilang tidak ada sama sekali. Itu. Mungkin kita cukupkan sampai dua poin dulu. Untuk investasi saham anak IUPK mungkin bisa dibahas di podcast selanjutnya dengan keadaan yang lebih siap dan matang dengan materi. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kekurangan. Dengan ketidakjelasannya dalam menyampaikan. Semoga bisa diambil inti-intinya. Dan terima kasih. Saya akhiri. wabillahi Taufiq wal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.